0: Народы России, 180 национальностей, одна страна. Мы продолжаем вместе с Маратом Сафаровым, нашим сегодняшним гостем, историком и кандидатом педагогических наук, говорить о казанских татарах. Мы остановились на том, что язык казанских татар – это литературный язык это язык на котором выходит из средства массовой информации и да, вся и, я так понимаю если там есть переводная научная литература, вся абсолютно да, да. все выходит на нем да, безусловно если говорить о этногенезе все таки вот казанские татары это уже сформировавшаяся такой вот этнос на территории о которой мы говорили да, расселение или это Пришлый народ все-таки. Ну, скорее это вот
1: субэтнос, да, то есть это часть большого татарского народа. Мы в самом начале сказали, сколь обширно это понятие, но все-таки современная этнология его, конечно, сужает. И вот переписи это показывают: татарский народ все-таки состоит из нескольких наука четко определяет нам количество этих субэтносов, нескольких субэтносов крупнейшими из которых являются казанские татары и татары Мишари. А насчет вот этого процесса этногенеза и корней. Корни отличаются у разных субэтносов татарского народа. Вот в частности, у казанских татар ведущую роль в их происхождении играли булгары, в отличие от других групп. Это, по-видимому, и отразилось в их языке. Если, допустим, в мишарском происхождении большую роль сыграл кипчакский, половецкий фактор, то в казанской истории это булгарский фактор. Но в целом, если говорить в том или ином соотношении, в тех или иных пропорциях, булгары и кипчаки являются, собственно, предками современных татар. Это отражается и в языке, и в антропологии, и в культуре в целом. Но у казанских ведущую роль, конечно, булгарский фактор он сыграл. Здесь интересно, что в течение... До века периодически разгорались различные дискуссии относительно этногенеза татар, иногда и государство в этих дискуссиях принимало участие, в частности, в 40-е годы, когда тот или иной компонент, ну, как бы ему отдавался приоритет, что ли, и очень долго такой приоритет отдавался булгарскому фактору. Сейчас все таки большая часть историографии авторов-исследователей средневековой татарской истории придержатся вот этого компромиссного варианта, что если да, для казанских татар булгарский фактор, то для мишарей и для других этнических групп не факт, нет. Кипчакский фактор для них и значение половецкого происхождения для них более важно.
0: Вообще это удивительно. Я вот ну, уже на протяжении нескольких месяцев занимаюсь этим проектом «Народы России», и, конечно же, самые любопытные, самые противоречивые (laughs) части наших программ, когда мы начинаем говорить об этногенезе. Он, конечно же, для людей, которые, ну, не только лишь понаслышке, там, знают о формировании народов и о том, как это все переписывается плетается, очень трудно понять, что нет народов, которые прямо такие стопроцентные и автохтонные, и произошедшие от одного корня и так далее. Конечно же, когда мы говорим о татарах, и казанских татарах в частности, тоже опять приходим к этому. И и тоже очень любопытно, как иногда в угоду той или иной исторической ситуации выделяется тот или иной компонент. Если вот говорить об отличии казанских татар, этногенез в данном случае, это же тоже отличительная черта? Да, это ведущая отличительная черта, и
1: поэтому вот этому булгарскому фактору, булгарской истории, и я бы даже позволил сказать булгарской мифологии, казанские татары отдают очень приоритет очень большой, в отличие от других этнических групп. Для них булгарская история очень важна. Вот в частности, в современном Татарстане несколько лет назад был... Реконструирован, восстановлен, можно сказать. Да, какие-то части объектов архитектурных были, какие-то были заново отстроены в булгарах, когда был выстроен такой вот некий духовный культурный центр да, старой булгарской цивилизации. Развалены и определенное количество архитектурных форм там еще сохранялись но в том новом виде он конечно в значительном мере восстановлен тем не менее люди туда приезжают потому что все равно какая-то архаика какое-то понимание прошлого дыхание прошлого там ощущается не случайно ведущие там международные организации в сфере культуры они этот архитектурно-исторический комплекс ну что называется легализовали и признали за такое. В Казани, в Татарстане этому уделяется много внимания. Я бы не сказал, что другие этнические группы так сильно, субэтнические группы татар так сильно привязаны к булгарской теме. Вообще булгарская тема очень важна, вы абсолютно правы, когда сказали о том, что вот именно вопрос этногенеза, он очень дискуссионен, и часто он конъюнктурен, конечно. Вот если взять, допустим, 20 век, то вот эта дискуссия 40-х годов о происхождении татар в значительной мере была связана с тем, чтобы у татар не было каких-то исторических ассоциаций с золотародинским периодом, и поэтому специально в конце 40-х годов были сформулированы такие некие концепты, можно сказать, которые были посвящены исключительно булгарской теме. Булгарийская теория была признана канонической, были специально поручения даны ведущим советским историкам, которые должны были разработать эту концепцию, и до конца советского периода она была абсолютно Вот авторы, которые какую-то выражали иную точку зрения, уже, конечно, они, допустим, не подвергались каким-то репрессиям, то, что другой уже начинался период в 50-60-е годы, но издавать им свои труды было трудно. В частности, примером может быть капитальный труд Магомеда Саврогалиева «Распад золотой орды», который он издавал издал в провинциальном саранском издательстве с большим колоссальным трудом, он сейчас уже переизданный считается такой одной из вершин историографии татарской, но тогда это было крайне трудно в 60-м году, потому что он выражал именно то, что принято сейчас, вот Ну, этот компромисс.
0: Это вот такая... Если, если опускать вот до, до обывательской угу. точки зрения, что татары – это вот часть тех монголо-татар, которые да, в свое да, время… Вот там...
1: об этом речь и шла именно в сороковые е годы, чтобы эта концепция вообще полностью была утрачена, ушла она. И там получалось такое интересное интересное противоречие. С одной стороны, официальная историография всячески препятствовала хоть каким-то связям и взаимосвязям и параллелям с монголо-татарским периодом. С другой стороны, когда я разговариваю с пожилыми татарами, ну или среднего даже поколения, все они говорили, что одним из самых таких негативных в их детстве эпизодов а, может быть, и одним из единственных даже негативных, самым крупным ярким эпизодом был были школьные уроки о монголо-татарском нашествии. То есть, с одной стороны, историография это отрицала, с другой стороны, на уровне школы или на бытовом уровне они сталкивались иногда с тем, что их ассоциировали с монголо-татарами. Современная наука считает иначе. Безусловно, ордынский фактор очень важен. Безусловно, татары и орда, золотая орда, и, как сейчас принято говорить, постардынские государства, то есть те татарские ханства, которые образовались на обломках орды, к татарам современным имеют прямое отношение, это отрицать невозможно, это очевидный факт. Но, собственно, монголы, пришедшие с войсками Чингисхана в 1223 году на Калку или, тем более, Батыевское нашествие к современным татарам, конечно, не имеет отношения, потому что это совершенно разные этносы. И смешение вот этого такого словосочетания монголо-татары, оно вот для многих сейчас, на мой взгляд, это уже не так актуально, что ли, потому что мы все таки живем в другом объеме информации, нет какой-то единой точки зрения на монголо-татарский период, как его да, называют условно. Сейчас, мне кажется, это уже не является какой-то травмой для человека, но Тогда, в условиях единственно верной какой-то исторической точки зрения на этот период, вот они вспоминали. Я это не от одного человека слышал, очень от многих и в Москве, и в Татарстане.
0: О религии давайте поговорим. Казанские татары. Ну, в основном мы знаем, что в основное население это мусульмане, mm-hmm. но какие мусульмане отличаются ли казанские татары от других татар здесь?
1: Вот если брать булгарский период, то, собственно, в булгарский период и был принят ислам предками казанских татар. Он был принят, ну такую цифру всегда называют в литературе в 922 году, когда посольство Ахмеда Ибн Фадлана арабское посольство прибыло в Булгарию и, соответственно, предложило принять мусульманскую религию, именно, как мы знаем, в этот период в Поволжье и на территории Древней Руси вот именно происходили вот эти выборы религий. И на Руси этот был период примерно в это время, и хазары в это время принимают хазарскую верхушку, принимают иудаизм, например, да, а булгары приняли ислам. Ну, вот этот период, он и стал рубежным. Собственно, с этого периода предки казанских татар повернулись в сторону арабо-мусульманской цивилизации – и в культурном смысле, по большому счету, вплоть до XX века они были ориентированы на эту культуру. Несмотря на присоединение к России, все-таки в значительной мере их культура ориентировалась на культуру исламскую. Разные были, как бы сказать, такие волны, что ли, чисто арабского такого влияния, ну, это, наверное, все-таки географически достаточно разрывной такой ареал и культурно как-то не было. Скорее, какие-то волны иные. Ну, например, допустим, в Поздней средневековье очень сильное влияние бухарской культуры, потому что значительная часть имамов татарских получали образование в среднеазиатских мадресей, приносили с собой в Поволжье бухарскую высокую культуру. Были значительно значительной мере османские влияния. Вот, например, из турецкого Такого высокого османского языка много слов перешло в татарский язык, в том числе каких-то и ключевых даже. Вот такие волны определенные были. Что касается вот таких уже сугубо религиоведческих вещей, то татары, они мусульмане, и казанские, конечно, тоже суниты, принадлежащие к ведущему сунитскому направлению в суннизме, ведущей школе религиозно-право-ханафитскому масхабу. Поэтому татары в этом смысле абсолютно однородны, в религиозном смысле с башкирами, с народами Средней Азии и так далее, Большая часть народов Средней Азии, большей частью тюркоязычных мусульман. И это, конечно, наложило огромный отпечаток на культуру татар, даже нельзя назвать какой-то отдельный элемент, где бы этого было меньше или больше, типа не везде, начиная от пищевых запретов, кончая вещами, которые связаны с ментальностью, конечно, с брачными отношениями, да, с, там,
0: да, да, с семейным, семейным кодексом. кодексом, безусловно. Марат, вот мы в начале нашей программы mm-hmm. говорили о том, что вряд ли вот такие большие этносы, разнообразные этносы можно вместить в рамках одной программы. Но даже разделив, мы mm-hmm. все равно не успели рассказать обо всем. Я напомню, что Марат Сафаров у нас сегодня в гостях, историк, кандидат педагогических наук. Обязательно мы в следующей программе, а следующая программа у нас будет посвящена также татарам, мишари, сегодня mm-hmm. мы о них много говорили, но тогда в этой программе, я думаю, что мы еще и поговорим о культуре, которую да, мы безусловно. не затронули, так же, как и там обычно в наших программах, мы говорим не только там, о культуре материальной и нематериальной, но и, например, о кухне, да, там, mm-hmm. и так далее. Спасибо огромное. Спасибо в следующей большое. программе мы с вами вновь встретимся. Марат Сафаров, историк-кандидат педагогических наук. На этом наша программа завершена, но обязательно через неделю мы вновь выйдем в эфир и расскажем вам о еще одном народе, который населяет нашу страну. Мы разные и мы вместе. Народы России.
1: Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.